0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 26 ו-27, המערה והמגדל מוכה הברק.
0: שמע ישראל, שמע ישראל. ישראל, ממש, ובנם.
1: ממש. וטוב, אנחנו נקרא קטע יפהפה ומקסים מתוך המגדל מוכה הברק. קטע ש... שממש... ספר
0: השישי, אמרנו את זה. ספר השישי,
1: קטע שממש קראתי עם, עם, כמעט עם דמעות בעיניים. אני כמובן
0: קראתי פול עם דמעות פול בעיניים לגמרי.
1: <laughs> 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 לא העזתי לדבר איתך על המשימה שהייתה תשעות לה עליך, פן יעלה בדעתו להפעיל עליך באור הכרה. המשיך דמבלדור. אבל עכשיו סוף סוף נוכל לדבר זה עם זה בגלוי. שום נזק לא נגרם, עדיין לא פגעת באיש, אם כי היה לך בעיקר מזל שהקורבנות שהיו לך בדרך נשארו בחיים. אני יכול לעזור לך, דראקו. לא, אתה לא, אמר מאלפוי, וידו המחזיקה בשרביט רעדה כהוגן. אף אחד לא יכול לעזור לי. הוא אמר לי לעשות את זה, או שהוא יהרוג אותי. אין לי ברירה. בוא תעבור לצד האמת, דראקו, ונוכל להסתיר אותך טוב יותר מכפי שאתה מסוגל לדמיין. בנוסף, אוכל לשלוח חברים מהמסדר אל עמך עוד הלילה כדי להסתיר גם אותה. להביך לא נשקפת כעת סכנה באזקבאן. בבוא הזמן נוכל להגן גם עליו. בוא תעבור לצד האמת, דראקו. אתה לא רוצח. מלפוי באה בדמבלדום. אבל הגעתי עד כאן, לא? הוא אמר לאיתו. הם חשבו שאמות בניסיון, אבל אני כאן, ויש לי הכוח. אני זה שמחזיק בשרבית, לא דראקו, אמר דמבלדור בשקט, חסדי, לא חסדיך, הם שיכריעו עכשיו. מופת, אין זה, מילים. זה מופת, זה פשוט מופת. את יודעת, צוחקים עלינו בקבוצה שכל פרק מחדש אנחנו אומרים, זה הכי יפה, זה הכי מדהים. אבל אנחנו אבל אוהבים זה, את הספר הזה, אחרת זה. לא היינו עושים את זה. וגם בתחילת כל פרק אנחנו קוראים את הקטעים שהכי אהבנו, אז בטח שזה נכון, הכי יפה נכון. והכי מדהים.
0: וגם היו כמה פרקים בספר החמישי, אח... אני חושבת שאמרתי, שתהמנתי, נכון, נכון, אמרתי, נכון. אמרתי, אז אפשר...
1: אבל אין מה לעשות. ההתלהבות היא אותנטית. ההתלהבות
0: היא אותנטית את הספר השישי אנחנו קראנו, הוא יצא עם הנילות, לא, הוא יצא בתחילת י"ב שלנו, נכון? כן, תחילת אמצע, ממש, אני זוכר, קראתי... כן. אז... אוקיי, ליספיל הראו את הספר הזה, היה בלוג שנקרא תומה מורמר, אתה זוכר את זה? של טום טראגר, בוודאי. כן, ואז הקטע שם זה שכל פעם זה היה כזה תומה מורמר בארומה, ואז הוא עומד עם פרצוף עצוב בארומה, תומה מורמר בבדיקת דם, ואז הוא עצוב עם בדיקת דם, וזה היה מטורף, זה היה כאילו היסטרי, זה היה ויראלי, הגרסה של ויראלי לאינטרנט של אז. ואז היה פוסט, תומה מורמר מספיידר את הארי פוטר, ואני לא יודעת למה לזה, כי הוא קרא את זה קראתי את כל הספר בידיעה שזה הולך לקרות. כנ"ל, כנ"ל. כך, גם, גם לך ספילר הוא ככה?
1: אה, אני פשוט נתקלתי בזה וידעתי, כאילו גם קראתי את תום האמת, אבל כאילו פשוט ידעתי שזה מה שקורה בסוף הספר הזה. אז
0: יש משהו בקריאה הצמודה הזאת שזה קצת גורם לי מאוד אה, להיצמד להווה, כי אנחנו קוראים כמה פרקים כל פעם, <coughs> ואז אנחנו, אנחנו גם קוראים ביחד עם הפודקאסט, אז אנחנו לא קוראים, אנחנו לא עושים בינג' על הספר הזה, אנחנו <coughs> קוראים אותו <coughs> הרבה יותר לאט ממה שבדרך כלל קוראים <coughs> ואיכשהו למרות שידעתי שדמבלדור מת, אה, בגלל שהייתי כל כך מושקעת בזה רגשית, חוויתי את הכל בצורה מאוד מאוד ראשונית. אז זה קצת עשה לי חוויה מתקנת לספילור של תום המורמר.
1: כנ"ל לגמרי. איזה אני יופי. אני מסכים איתך לגמרי, ובכלל, כי בגלל שהקריאה החוזרת שלנו והמאוד מעמיקה, נקרא לזה, באופן לא צנוע, אה, גם מה היא לשמלה? הרבה דברים שכמובן בכלל לא שמתי למשל ששני הפרקים האלה, שבמקרה, אבל שמתי לב שממש פרק אחד זה מערכת היחסים של דמבלדור והארי, והפרק השני זה מערכת היחסים של דמבלדור ומאלפוי, ויש לזה הרבה מאוד משמעות, אני חושב, בסופו של דבר.
0: אני מסכימה, וכמובן...
1: נגיע לדבר הזה. עכשיו, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בתחילת הסוף של הספר, כלומר, תמיד בכל ספר של הארי אנחנו יודעים כמובן גם לזהות, לא כי הדפים נגמרים, אלא כי אנחנו נמצאים באיזה משהו שונה ובאווירה שונה.
0: הכל נהיה סוער, כל בדיוק. הקצוות מתחילות להגיע, אני מתה על זה.
1: זה מדהים, והכל נהיה כזה מלא אקשן ובלאגן וזה. עכשיו, משהו מאוד מעניין ששמתי לב, שניתחתי בעצם עד לרגע הזה. עם מי הרי תמיד היה נמצא בהרפתקאות הסוף האלה mm-hmm. שלו? עכשיו, בספר הראשון הוא עם רון והרמיוני, ובסוף הוא כמובן לבד. בספר השני, בהתחלה הוא עם רון ואז הוא לבד, בספר השלישי הוא עם הרמיוני, בספר הרביעי הוא לבד לגמרי, מול uh, וולדמורט, ובספר החמישי הוא עם uh, רון, הרמיוני, נוויל, uh, ג'יני ולונה. Uh, תמיד הוא עם בני גילו. זה מאוד מאוד בולט שהוא או לבד לגמרי או עם בני גילו. Okay, גם אפילו עם סדריק לאיזה שנייה וחצי, הוא תמיד, ותמיד הוא גם מוביל אותם. כלומר, תמיד ברור שהארי הוא זה שאיכשהו, עם איזשהם אינסטינקטים ויכולות ומזל ולא יודע מה, הוא זה שמוביל את החבורה הזו. וכאן באופן מאוד מאוד מובהק, כלומר, קודם כל, הארי נמצא עם דמבלדור, והוא לא מוביל. יש איתו מבוגר מטיב, כמו שאת תמיד אוהבת להגיד, שמוביל אותו והולך איתו ומסביר לו גם מה קורה. ואז קורה משהו ממש מרתק. הארי מפחד. זה כתוב כאן כמה פעמים שהארי פוחד, הארי פוחד על עצמו, הארי פוחד על דמבלדור, כן? הוא מאוד מאוד מודע לזה שהוא נמצא במרחב לא ידוע שממש מפחיד אותו. עכשיו זה כאילו נשמע בהתחלה מוזר, הרי תמיד, כמעט בסוף של כל ספר הארי נמצא ב... מרחב ממש לא ידוע, תחת סכנת מוות מוחשית לגמרי, אה, והוא מצליח להוביל פעם אחר פעם אה, ממש עם אומץ לב משוגע, אה, ולא מתאר לנו שהוא פוחד, כלומר אולי שכחתי, אבל אני לא זוכר שזה בלט כל כך, עד כמה הארי פוחד. ואני חושב שהאמירה הזו שהארי מרשה לעצמו בפעם הראשונה להודות בפחד שלו, זה כמובן גם מקור של הרבה מאוד עוצמה. וזה מראה לנו שבאמת ה... דבר הזה שהתמיכה האדירה שדמבלדור נותן להארי במובן מסוים אני חושב הארי פוחד כי לראשונה הוא מרגיש בטוח. כי לראשונה יש איתו מבוגר שיכול ויודע להוביל ויודע הרבה יותר טוב ממנו והארי סומך עליו ולכן הוא יכול גם להרשות לעצמו לראשונה לחוש באמת את הפחד מפני הלא נודע מפני כל מה שעלול לקרות בסופו של דבר.
0: אני חושבת שזה גם זה מאוד מעניין בגלל שבסופו של דבר כשאתה מוביל יש כל מיני דברים שאתה צריך אה, לנתק בעצמך כדי לעמוד במשימה. אה, אתה צריך להתעלם מכל מיני חלקים של עצמך, כמו אני כבר... אה... פרק שני ברצף מדברת על, על הצבא, אבל בצבא הרבה פעמים אתה כל כך במשימה שאתה לא שם לב שנפצעת. נכון, אתה כל כך מפורק באנדגלין שאתה לא שם לב שנפצעת, ואז אתה מגיע ואתה כזה, אה, ah, פאק, יראו לי ברגל. כאילו, לא אנחנו, לא השירות שלנו, אבל יש אנשים שזה מה שקורה להם. <laughs> ואני חושבת שאתה מאוד מדייק פה בזה שזה מרחב שדמבלדור מאפשר לו, בגלל שהארי לא צריך לנתק. את החלק הזה בעצמו כדי להוביל. חלק מהסיבה שהוא מוביל בהצלחה זה כי הוא מסוגל לנתק את זה. דיברנו על זה בהקשר של ירוקרוקסים, אבל כמובן שגם הארי עם הביוגרפיה שלו צריך להיות די מיומן בניתוקים, אחרי שהוא גדל עם המשפחה המשוגעת הזאת, הדארסטים. ופתאום פה הנוכחות של דמבלדור מאפשרת לו באמת להתחבר לכל החלקים שלו, ואז הוא כזה, פאק, זה מפחיד. זה מפחיד נורא. זה כזה, אה, עכשיו נזכרת, אחי?
1: מה עם חדר הסודות? מה עם וולדמורט חוזר? מה אם אפילו ראית בגיל 11 את הוולדמורט בראש של המורה שלך? כן. זה מפחיד. עכשיו, אני רק אגיד שדוגמה מאוד יפה, לעת כמה דמבלדור נותן פה תמיכה להארי, שזה הרגע קטן ויפה, שהארי אומר לדמבלדור, למה לא ננסה לעשות לחש זימון? ודמבלדור אומר לו, יודע בוא ננסה עכשיו לי כבר כקורה ברור מה אתה מטומטם ברור שלחש זימון לא יעזור פה כאילו דן בדור היה יכול להגיד להארי משהו כמו לא זה רעיון גרוע ממש או אפילו בוא נגיד הוא אדם נעים ונחמד הוא יכול להגיד משהו כמו אני חושש הארי שהלורד וולדמורט מיומן מדי מכדי שלחש זימון כן. יעבוד הוא יכול לעשות משהו כזה לגמרי אבל הוא אומר להארי בוא תנסה. וזה uh, משהו, זה רגע מדהים. זה רגע מדהים זה, של חינוך. של חינוך, זה בדיוק. זה הרגע שבו אנחנו צריכים לזכור שמעל הכל דמבלדור בראש ובראשונה הוא איש חינוך. זה התשוקה האמיתית שלו, לא כמו אותה תשוקה של וולדמורט להיות מורה כמובן כדי לצפור כוח. Mm-hmm. דמבלדור הוא באמת איש של חינוך, וגם כל ההרפתקה המשוגעת הזו היא הזדמנות למידה. בעצם הוא לא, הוא לא שוכח לרגע שהרי הוא תלמיד בן 16, שעדיין לא יודע דברים, והוא מנהל וקוסם, חזק וחכם מאוד, ואם הוא יכול אפילו ברגע הזה ללמד את הארי משהו, ואפילו גם... אתה רואה גם איך הוא בונה אותו, הוא אומר לו, זה היה צעד מאוד נבון, הארי, כל הכבוד ש... שחשבת, ועכשיו אנחנו יודעים משהו טוב יותר, כאילו, העניין הזה שהוא רואה ערך אמיתי בחינוך, בהקניית ערכים, אפילו על סף סכנת מוות, זה אומר כל כך הרבה דברים על הבן אדם הזה, באמת.
0: יש לי, זה... כתבתי כל כך הרבה על זה, אז אנחנו ל... עוד נאכל את הראש הזה בהמשך. אבל, קודם כל, אנחנו בעצם אה, נכנסים למערה. נכון. אנחנו במערה עכשיו, בואו נמקם אה, לרגע. עכשיו, במערה הזאת אנחנו מגלים באמת, אפרופו חינוך, כמה הארי לא יודע. שזה כמובן קלאסי שהיא בחרה לעשות את זה במערה, רפרור למשל המערה, אה, בואי, חמודה שלנו. <laughs> סתם, למה אני אומרת בואי? זה יפה, <laughs> זה יפה. מקסים. אה, וגם אולי לא, למרות שבו. <laughs> עכשיו, מה שקורה במערה הזאת זה שבעצם אלה... הגנות וחידות שוולדמור טבע כדי שאף אחד לא ייכנס, ומי שפותר את החידות האלה הוא דמבלדור. יש כאן קרב מוחות שהארי לא מבין איך הוא מתנהל בכלל, גם הוא, הוא נותן לנו כל מיני רמזים לזה, דמבלדור ממשש את המערה, הוא אומר, הארי בחיים לא ראה.
1: רע... יש פה אנרגיה של קסם, כן, דברים כאילו, כאלה. כן, כאילו
0: דברים שהארי לא למד, הארי כאילו עדיין בבדידים, והוא <laughs> מוציא לו תורת הקוונטים, כאילו. עכשיו, דמבלדור קודם כל מרגיש שהמקום הזה ידע קסמים. הוא יודע שיש קורבן אתה לא נחשב חלק מהסירה הזאת, כי אפילו שאתה הארי פוטר וכל הספר עליך, אתה בעצם לא יודע כזה הרבה. אתה עדיין לא קרוב לא, 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 לאיפה שאני. והארי יודע שצריך נגיד להרחיק את החייזלים עם אש, אבל אז הוא שוכח לעשות את זה. והוא אומר את זה לדמבלדור, ודמבלדור אומר לו, זה מובן לגמרי. כלומר, הוא אפילו לא ציפה שהארי יזכור את הדבר הזה, כי זו לא מיומנות שאמורה להיות לו. המערה הזאת בעצם גדולה על הארי בהמון מידות, והדבר היחיד שהוא יכול לעשות שם זה לסייע לדמבלדור. הוא אפילו שותה את המים בעצמו, הוא אפילו לא מבין מה עובר על דמבלדור כשהוא שותה את הנוזל הזה, זה לא מים הרי. כלומר, ברגעים האלה יש משהו שדווקא אמור לעשות את ההפך. כלומר, יש בהם משהו מאוד מייאש, שלא לומר מפחיד, אימה, זה מפחיד לראות את דמבלדור באופן הזה. והארי מודאג, והוא מרגיע את דמבלדור. הוא אומר לו, אל תדאג, וקודם כל, זו המהות של אינטימיות. כי יש הרבה פעמים יחסי כוחות בתוך חברויות, בתוך כל מיני סוגים של מערכות יחסים. יש מערכות יחסים שבהם אתה החזק והבן אדם השני הוא החלש, ויש מערכות יחסים שתמיד אתה החזק והוא החלש. אני לא מדברת על מערכות יחסים אוריות או סמכותיות באיזשהו אופן, אלא פשוט מערכות יחסים. ויש משהו בלהיות מוכן להיות חלש מול מישהו, ואפילו בלהזדקק למישהו, בלהזדקק לטיפול שלו, לדאגה שלו, בלאפשר לעצמך להודות בזה זה בדיוק מה שוולדמורט לא מסוגל לעשות, וזה מה שדמבלדור עושה בצורה כל כך שלמה וכלה. עכשיו, מעבר לזה, דמבלדור מסמן פה להארי, אני בוטח בך. אני לא רק בוטח בך, בך בקרב מול וולדמורט, אני בוטח בך עם החיים שלי. כלומר, כאן דמבלדור מסמן להארי, זו לא אמונה תיאורטית, מה שאני משקיע בך. זה לא משהו רחוק של כן, אתה יכול, אתה יכול. אני במצב מאוד מאוד חלש, ואתה הבן אדם שאיתי, ואני רגוע לגמרי. וזה לא סתם שהאורוקרוקס שהם מצאו היה מזויף, כי אורוקרוקס בעצם עדיין לא מגלים לא את זה. אנחנו לא יודעים את זה בפרקים. נכון, ו... אבל יאללה, אני אקדים. יאללה. כי אני חושבת שהאורוקרוקס מעולם לא היה העניין, וג'יי מראה לנו את זה. כמה שהארי מתייחס לזה שהוא נכנס למערה לחינם, ושדמבלדור לכאורה מת לחינם, הוא מפספס כאן משהו עצום. המערה מעולם לא נועדה להשיג את האורוקרוקס, המערה נועדה להשלים את המסע שהארי ודמבלדור עברו ביחד, כשדמבלדור <mile sự> דמבלדור יראה להארי שהוא כל כך מאמין בו, שהוא בוטח בו עם המשימה הרגישה ביותר, והאמונה הזאת, שזה בדיוק כמו הנבואה, היא זו שתגדל את הארי להיות מסוגל בעצם לעשות את כל הדברים שדמבלדור מייעד אותו לעשות.
1: זה נכון מאוד, ואני חושב שזה גם מתחבר מאוד למה שמאוד בלט לי גם בקשר ביניהם, לעומת וולדמורט בהקשר הזה. כלומר, כי הרי מה שדמבלדור בעצם ביקש פה מהארי, Uh, בסופו של דבר, היה סוג של היפוך תפקידים. Mm-hmm. כן, הוא אומר, עכשיו אני שותה את זה, אני לא יודע מה יקרה לי, אתה צריך להיות אחריו, ולא משנה מה, אתה גורם לי לשתות את זה. שאגב,
0: ו... מכל הרגעים של האימה, אני חושבת שזה הרגע נורא, הכי מפחיד. נורא, נורא.
1: רגע מפחיד בטירוף, uh, שבו אנחנו רואים בעצם מה, מה המשקיע עושה לדמבלדור, הוא סובל נורא, כנראה גם מאיזשהו סוג של כאב פיזי, אבל בעיקר, בעיקר מכאב נפשי, וולדמור, תדע איך יתכן את הדבר יציף בבן אדם את הזיכרונות הכי כואבים וקשים שיכולים להיות לו.
0: וזה לא סתם שג'יי קי רולינג אומרת לנו שזה דומה להגיגית. זה כמו הגיגית רעה, שאתה לא שולט במה שאתה
1: רוצה. ממש, שזה בעצם כמו החיים עצמם. או לו... כמו
0: חוויית סמים רעה, אני חושבת.
1: או כמו חוויית סמים רע, או, או למשל חוויה של נכנסתי למיטה באחת בלילה ואני חייב להירדם, אבל אז המוח מחליט לתת את המיטב מכל החרדות <laughs> והחוויות הכי נוראיות שהיו לי בחיים, כן? החיים הם הגיגית רעה. ו... אבל יש פגם אחד חשוב בתוכנית של וולדמורט. התוכנית של וולדמורט הייתה עובדת מעולה, כי הוא הניח, בגלל שהוא כזה אגומניאק באופן קיצוני, שכל מי שינסה להגיע לדבר הזה, ינסה Mm-hmm. כי כולם, כל אחד חושב את עצמו כזה קוסם חזק וחכם וגדול, אז בטח שינסה לבד, ואכן, אם תנסה להגיע לדבר הזה לבד, זה הרגע שבו אתה תיכשל. כי פשוט וולדמורט יצר משהו שאתה לא יכול להמשיך לקחת אותו אם אתה לבד. חי... ווולדמורט אבל לא חשב מעולם... על הדרך להתגבר על המכשול הזה, נכון. שיש עוד בן אדם איתך בקשר משמעותי, שידאג לך שיהיה עבורך כמו אבא בעצם, או אימא, או לא משנה, או דמות הורית. דמות הורית שהוא כמובן מעולם לא זכה לה. הוא גם זל... הוא לא העלה על דעתו בכלל את האפשרות שזה הפגם בתוכנית שלו. שיש שם בן אדם... שאם עוד מישהו עם קשר משמעותי יוכל לעשות את הדבר הזה. Mm-hmm. Uh, ולה, וזה גם מאוד מאוד בולט באופן כללי גם באיך ייצב את כל המערה הזו. כי עם כל הכבוד, חוץ מהרעיון המאוד מבריק הזה באמת עם הזה, שאר המערה משתמשת בייצוגים הכי דבילים של מוות כדי להפחיד. הוא, uh, אתה צריך דם כדי uh, mm-hmm. זה, כאילו וולדמורט ראה פרק של הסופרנוס, התלהב. ואז הלך ויצר את המערה הזו. מה צריך קורבן? וגם דמבלדור
0: מתחזר,
1: זה גס. בדיוק, זה כזה מה צריך, טוב, בסדר, כאילו זה, כי פה אתה מחליש את עצמך, טוב, בסדר. או זה שיש למשל חייזלים, כאילו שזה ממש המוות עצמו שם. וולדמורט, הוא הרגיש פה כמו במאי גרוע של סרטי אימה. כי כשסרט אימה הוא סרט טוב, הוא נוגע במה שבאמת מהאמנו. כלומר, למשל... פסיכו הוא סרט אימת טוב, לא בגלל שהוא סרט על גבר פסיכופת שמתלבש כאישה, סליחה על הספוילרים, אלא כי זה סרט על אישה מורדת שלא מצייתת לכללי החברה החלים עליה ונענשת. זה הדבר האמיתי. הצעקה הוא סרט אימה מצוין, לא כי יש בו רוצח עם מסכה, אלא כי הוא סרט שבסוף מדבר על אלימות בתור סוג של תרבות פופ בסופו של דבר. זה נוגע בדברים שבאמת מאיימים עלינו, ואכן גם אם אנחנו לא מבינים את זה, זה, זה מדבר אלינו בסופו של דבר. אבל ווליון פשוט אומר, טוב, זה מוות, אז אני אשים פה דם וגופות, וזה יהיה מפחיד כזה, כאילו... וזה יחד עם העובדה שהוא לא חשב על זה ששני אנשים בקשר טוב, תמיד יוכלו להתגבר על הדבר הזה בסופו של דבר. אתה אפילו, הרי אם הגעת לשלב הזה, אתה אפילו לא צריך להיות כזה קוסם ענק. אתה פשוט צריך שיהיה בן אדם לידך שדואג לך ואוהב אותך.
0: נכון.
1: וזה הכל.
0: יכול להיות שוולדמור תיצב את המערה הזאת לפי מה שהכי מפחיד אותו, שזה המוות.
1: בוודאי שהוא עשה את זה. כי הוא אפס. והוא גם בכלל לא היה מסוגל כאמור לדמיין שקשר משמעותי יאפשר די בסופו של דבר להתגבר על זה.
0: עכשיו, אפרופו <laughs> אני, האמת שזה קצת uh, farfetch, אוקיי? Okay? אבל הספר הזה, דיברנו, הוא מזכיר את הספר השני, דיברנו על זה, וברגע היפהפה הזה שדמבלדור אומר להארי שהוא בוטח בו, אני לא יכולתי שלא להיזכר במשפט שדמבלדור כל הזמן אמר על הגריד. הייתי בוטח בהגריד עם חיי. שזה בדיוק מה שהוא אומר להארי פה, אני בוטח בחיי חיי. אני, על סף מה? וגוס, אני במצב לא טוב, אנחנו שאני. לא יודעים אם הוא גוס... אנחנו לא מבינים מה קורה לו בגלל איך שזה נגמר. אבל הוא במצב לא טוב, ואני בוטח בחיי חיי. והנה מגיעה עוד הקבלה לספר השני, שבה אני רוצה להיכנס קצת לדמות של דמבלדור, כי מגיע לו, כי זה פרק לזכרו. עכשיו... בואו נחשוב שנייה על הגריד. בספר השני אנחנו מגלים שהגריד סולק מבית הספר אחרי שהוא הואשם בפתיחה של חדר הסודות. דמבלדור ידע שהוא לא עשה את זה, ודמבלדור רצה להציל את הגריד. ולהציל את הגריד פה זה בהמון מובנים, כי ילד שהואשם במעשה רע, ילד שמסולק מבית הספר, שנושר ממסגרות, במיוחד כשהוא כל כך... Uh, חזק, במיוחד שהוא ענק uh, בז'אנר של האגריל ותמים קצת וסקרן, evet. הוא יכול ליפול למקומות מאוד מאוד לא טובים. ובוודאי שבעולם הקוסמים המונופולי, שבו אתה לא יכול uh, ללמוד התגוננות מפני כוחות האופל באנקורי. זה פשוט, <laughs> אם <laughs> אתה לא בהוגוורטס, כן. אז אתה פשוט לא, אתה לא תסיים את ההכשרה שלך. אז קודם כל, דמבלדור שומר על הגריד בהוגוורטס. הוא לא נותן לו להתרחק. ואנחנו גם מתחילים להבין שזה דפוס שיש לו. כלומר, גם עם טרלוני, גם עם פירנזה שעכשיו לא יכול לחזור לשבט שלו. אנשים שצריכים את הוגוורטס כבית, אם דמבלדור מאמין שהם טובים, זה כל מה שהוא מאמין שיש בהם אהבה, זה כל מה שהוא מחפש. סבבה, זה הבית שלכם, הוא מאוד נדיב עם המקום הזה. אבל דמבלדור לא רק מעניק להגריד בית, הוא גם מציל אותו מלהפוך לטראומה שלו, מלהפוך להיות האשמת הוא סוג שאומר לו, קרה לך דבר נורא נכון, אבל זה לא יהרוס לך את החיים. זה אולי ישנה אותם, אבל זה לא יהרוס אותם. ואנחנו רואים את זה בקשר שלהם, כי הגריד הוא בן אדם מאוד מאוד רך, והפעמים היחידות שהוא אלים, זה כשמישהו מעליב את דמבלדור, הוא לא מוכן לשמוע את זה. עכשיו, אני מאמינה שזה בגלל שדמבלדור עבד מאוד קשה אחרי הסילוק של הגריד, כדי להציל אותו. אני חושבת שדמבלדור לא סתם מתייחס לנבואה שחייבת אמונה כדי להתגשם ולאבק הקסם הכי גדול, הוא מיישם את האמונה הזאת עם האנשים שקרובים אליו. כי דמבלדור הציל את הגריד אחרי חדר הסודות כי הוא האמין בו. הוא האמין קודם כל שהוא לא רע, הוא האמין שהוא ראוי לאמון, הוא האמין שהוא ראוי לעשות קסמים, והוא יצר איתו מערכת יחסים שבה מראה לו את זה הלכה למעשה, שוב ושוב דרך קשר שהוא בנה איתו. הגריד הוא זה שהוציא את אבן החכמים מהכספת, הוא זה שהביא את הארי לדרסים כשהוא היה תינוק, הוא זה שבא לקחת אותו משם. והארי, אנחנו יודעים כמה הוא יקר ערך גם לדמבלדור וגם באופן כללי לעולם הקסמים. האמונה זה היה חלק מקשר טיפולי שבו דמבלדור הראה להגריד שוב ושוב שהוא מאמין בו, שהוא בוטח בו לחלוטין, עד שהאמונה הזאת גדלה בהגריד בעצמו, ובעצם הצילה אותו, אין מילה אחרת, מהאשמה הנוראית של תום רידל, שהוא זה שפתח את חדר הסודות. ואני חושבת שזה לא סתם שהגריד עוד יחזור ויופיע לנו בפרקים האלה, זה לא סתם הקטע עם הרגוג. רולינג ממש מראה לנו דרך הארי ודרך הקשר שדמבלדור רוקם עם הארי, את סוג הקשרים שדמבלדור מסוגל לקיים, את סוג הקשרים שדמבלדור נכנס אליהם ואת היכולת שלו באמת לראות צורך של אנשים באמונה ובאהבה. וב... זה פשוט, אין לי...
1: אני לא סתם מסכים איתך, אני חושב שאנחנו נראה איך כל מה שאמרת עכשיו יתגשם יפה מאוד בפרקים שיופיעו בפרק בשבוע הבא. שלהגריד יש שם תפקידי מפתח מרכזיים mm-hmm. מאוד, ואנחנו נראה ממש בצורה מאוד ברורה, איך כל מה שאת אומרת יתגשם שם לחלוטין. יש שם תפקידי מפתח רציניים ביותר. עכשיו, מהדברים האלה, אני רוצה להגיע לקשר המשמעותי השני שיש בפרקים האלה, שזה כמובן דמבלדור ומלפוי. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה להגיד כאן משהו. מלפוי הוא אתגר חינוכי הרבה יותר משמעותי מהארי. עם כל הכבוד ליחסים המיוחדים שיש לדמבלדור עם הארי, בסופו של דבר, צריך גם להגיד, זה לא כזה חוכמה. הארי מלכתחילה בצד שלו, הוא בכיר תלמידיו, גם בחטא וגם בכף, ילד באמת עם ערכים למופת, כאילו גדל עם משפחה נוראית, ויחסית לזה יצא קומפלט, כאילו מוכן לגמרי, שלושת רבעי אפוי כבר הוא מגיע, דמבלדור צריך לתת לו דחיפות, צריך לתת לו... צריך לעזור לו פה ושם עם כמה שיעורים, אבל בגדול, הארי מוכן לקלוט. נכון. כאילו הוא ממש מוכן לקלוט מה שדמבלדור אומר לו, זה תלמיד שמבחינה הזו מאוד קל לחנך אותו.
0: מטופל מצטיין.
1: ממש, לא, כלומר לא ברגעים האלה הייתי אומר תיבחן הגדולה של דמבלדור בידיעה, כי עם טיפוס כמו הארי זה באמת יותר קל, הוא גם אה, 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 אהוד, מקובל, מוצלח וכולי. המשימה העיקרית זה עם טיפוס כמו מאלפוי, ילד שגדל אצל משפחה גזענית, מוקף באנשים אפלים ביותר. באמת האליטה של אוכלי המוות מקיפה את הילד הזה. הוא גדל להיות אדם לא פשוט בכלל נגיד ככה. ואם זה, כל זה לא מספיק, כרגע הוא נמצא תחת איום ישיר של וולדמורט שמצווה עליו לרצוח את המנהל שלו. כלומר, עכשיו דמבלדור, בוא נראה אותך עם ילד כזה, בהצלחה. <laughs> כאילו מה זה, מול זה לחנך מישהו כמו ארי פוטר זה כאילו כל אחד, תני לי אני אעשה את זה עכשיו, בחינם, לא, לא, לא צריך כלום. ילד כמו מאלפוי זה סיוט חינוכי. Uh, ופה נבחן באמת מורה, פה נבחן איש חינוך. Uh, ודווקא הפרק באמת במגדל האסטרונומיה, uh, זה הפרק שחושף עוד יותר את דמבלדור בגדולתו באמת כמחנך. Uh, ואני גם חושב שאולי הוא מנסה לעשות פה איזשהו תיקון על הכישלון שהוא חש היה לו עם תום רידל. כי הוא מזהה, אומנם מלפוי לכאורה קשור לכל הסביבה הוולדמורטית הזו בעבותות, אבל הוא מזהה גם במלפוי דברים שיש בו ושאין ברידל. הוא מזהה אצל מלפוי פחד, הוא מזהה נואשות, הוא מזהה רגשות. כאילו, וכשאני אומר דמבלדור, הוא מזהה את זה כמובן גם אנחנו, אנחנו בספר השיגה מזהים, דיברנו על זה. מלפוי בוכה, מלפוי מדוכא, כן, הוא עובר חוויה רגשית שלמה. הוא זקוק לאנשים. Um, ברור שהוא לא ת... כמו תום רידל, ודמבלדור אכן צודק, מאלפוי הוא לא רוצח, אבל הוא לכוד בסבך בלתי אפשרי פשוט שיש איום על משפחתו. וזה הרגע שבו דמבלדור כמו שולם שטיסל מבין שהוא רוצה שעל המצבה שלו יהיה כתוב אב ומחנך, אז um, כשמאלפוי טוען בילדותיות שהוא יהיה יותר טוב מסנייפ, ושלא סנייפ יהיה חביבו של וולדמורט, אז ברור שמאחורי הילדותיות הזו, אני לא חושב שזה הרצון של מאלפוי באמת להיות חזק ועוצמתי. זה הפגיעה במעמד של אביו, של לוציוס, שהיה חביבו, של וולדמורט, וכעת השרביט הזה עבר לסנייפ. אה, מאלפוי מנסה להרוג את דמבלדור באופן נואש כאקט הגנתי, כי הוא לא מאמין שלו עצמו יש לו תקנה. הוא לא חושב שמגיעה לו כנראה איזושהי תקנה, או גאולה, או סליחה, או משהו כזה. הוא לא מאמין שלמשפחה שלו יש תקנה. הרגע, אין להם שום אפשרות. המשפחה שלו עשתה הרבה יותר מדי דברים רעים כדי ליהנות מההגנה של מסדר עוף החול בסופו של דבר. כי בסוף אפשר להגיד שכשדמבלדור מציע לו בקטע שקראנו בהתחלה, כן, בוא, אנחנו נגן עליך וזה, מה אלפו יכול להגיד אותו בצדק, מי הגנו עליי? כל האנשים שהכי אוהבים בעולם את הארי פוטר, שהוא בערך האויב הכי גדול שלי בעולם, כאילו, האנשים שכל החיים אני בזתי להם ורדפתי אותם ותקפתי אותם. באלימות תקפתי את האנשים האלה, ואבא שלי תקף אותם באלימות. אבא שלי מוכן להרוג את האנשים האלה. אז הם יהיו מוכנים עכשיו להגן עליי? מכל האנשים בעולם, המשימה שלהם תהיה להגן דווקא עליי? איך יש לזה תקנה? ומה שדמבלדור אומר לו זה כן. לא מאוחר, דם עוד לא נשפך. דמבלדור אומר למאלפוי בעצם את אותו משפט כלל יהודי שמייחסים לכל מיני אנשים אבל לא מצאתי אף מקור מהימן, אבל זה המשפט היפה של כל עוד הנר אפשר לתקן. משפט יפה. משפט יפה. וזה מה שהוא אומר לו כאן, כאילו, עוד לא עשית שום דבר אה, שהוא בלתי הפיך, mm-hmm. מאלפוי, כן? נכון, המשפחה שלך עשתה דברים נוראים, האנשים סביבך עשו דברים נוראים, אתה עוד ילד, קטין, שעוד לא שפך דם, ועוד אפשר להציל אותך. תאמין שעוד אפשר להציל אותך, זה מה שדמבלדור מנסה להגיד לו. תאמין בעצמך. הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה.
0: אני מסכימה איתך על הכל, למעט זה שאני חושבת שלמלפוי, אני לא בטוחה שמלפוי רצה לעשות את זה לטובת המשפחה שלו רק גם, אבל אני חושבת שהיה לו, אפרופו מלפוי, הוא הגיבור של הספר הזה, אני חושבת ש... וזה אגב דקות שבסרט. עוברת ולא בספר, אני <מח Chill> <I> must <castle.mother> say. זה קורה לפעמים, גם בחברה הגאונה, כמה שאני שונאת את הסדרה, יש רגעים שאין מה לעשות, המדיום הקולנועי פותח לך את הפריים ואתה כזה, אה, זה מה שהיא הרגישה, אוקיי, בסדר. אבל אני חושבת שכאן, מאלפוי גם נמצא באיזה שהיא, כאילו, מאלפוי הוא סוג של הנבחר מטעם וולדמורט. כן. ואני חושבת שהוא מאוד מעוניין להחזיק ב, בתואר הזה, ואני חושבת שיותר משהוא מעוניין להחזיק בתואר הזה, הוא, הוא במסע להוכיח את עצמו. אבל הוא מבין שזה לא <laughs> בהכרח מה שמתאים לו, אבל אני חושבת שיש לו עוד אה, אינטרס כאן. עכשיו, עזוב, זה אחד הפרקים הכי עצובים. עצוב <ערי ערי> פוטר נורא. אי פעם, וזה ובמ... גם עצב מאוד ספציפי, מאוד מזוכה. קודם כל, חוסר האונים של מאלפוי, הוא פשוט נוגע ללב, כי... צריך שניה לפתוח את הדמות שלו. מאלפוי, לא משנה המשפחה שלו, במשך שש שנים הוא למד, למד בהוגוורטס. עכשיו בסדר, הוא הגיע מהמקום שהוא הגיע ממנו, מהמשפחה שהוא הגיע ממנו. מהמשפחה שהוא הגיע ממנה. אבל דמבלדור הוא מנהל בית הספר שלו. והוגוורטס זה המקום שהוא למד בו, ורוב השנה, מאז גיל 11, הוא נמצא איתם. בחופשות נכון. הקיץ ובחגים. הוא לא שם, אבל הוא גר בפנימייה. דמבלדור נכון. מנהל את הפנימייה הזאת. ואתה מפתח יחסים עם מקום כזה, אתה לא יכול שלא. עכשיו, אפילו וולטמורט המשוגע פיתח יחסים עם המקום הזה, אז כאילו על אחת כמה וכמה מאלפוי שאנחנו יודעים כבר שבסוף הוא ילד רגיש מאוד שרוצה לבכות למירטל המייללת ורוצה... קשר, רוצה כן. חברים, רוצה מי שיקשיב לו. אז קודם כל, מלפוי היה צריך לחלל את הוגוורטס עם הכניסה של אוכלי המוות. זה דבר שהוא היה צריך לעמוד בו, וזה לא סתם שהוא נראה כל כך שבור, זה לא סתם שהוא בוכה. אני באמת מאמינה שזה היה לו קשה.
1: אנחנו גם רואים, הוא אומר על גריי בנק, זהב הזה, אני לא, לא רציתי שתבוא בכלל, אני, כאילו, אני, אני לא קשור אליו. כן.
0: כאילו. <laughs> עכשיו, חוץ מזה, אנחנו באמת רואים שמלפוי לא מסוגל לפגוע בדמבלדור, הוא לא רוצה לפגוע בדמבלדור, וברגע הרבה פעמים מה שקורה בהתבגרות, אפרופו ספר התבגרות, אנחנו רואים פה גם את ההתבגרות של הגיבור האמיתי של הספר דרקו מאלפוי. <laughs> המשפחה של מאלפוי לא מעריכה את דמבלדור בכלל. אנחנו גם יודעים שבספר השני מאלפוי היה בעד הסילוק של דמבלדור מבית הספר, כי זה מה שהוא שמע בבית. אבל פה בספר דרקו התבגר, ואנחנו מבינים שבניגוד למשפחה שלו שרואה בדמבלדור משהו פוליטי, או מישהו שמייצג את ההפך מוולדמורט, שאולי ש עבור מאלפוי, דמבלדור הוא קודם כל מנהל בית הספר שלו, מה שהוא לא היה עבור ההורים שלו, ההורים שלו הרי לא למדו תחת דמבלדור. הוא הבן אדם שאחראי על הביטחון שלו, על ההשכלה שלו, והוא גם קוסם מאוד מאוד מרשים. ודווקא בגלל התנאים האלה, אנחנו מבינים עד כמה המשימה שהוא קיבל היא פשוט אכזרית, ועד כמה וולדמורט הוא אפס, מאופס, פשוט באמת, בלוגו נאצה נגד וולדמורט, <laughs> כמה רפרורים <laughs> לישראל <laughs> בלוגו <laughs> היום. <laughs> <laughs> כי וולדמורט, הדבר שהוא הכי אוהב לעשות בסוף, זה לזהות מערכת יחסים חזקה ולנסות לשבור אותה, לנסות לאתגר אותה. להפריך אותן באיזשהו אופן. עכשיו, דיברנו על היחס שלו לרצח אב, ובספר הזה אנחנו מגלים שכמו ברטי קראוץ' הבן, גם וולדמורט רצח את אבא שלו. מה שוולדמורט עשה כאן, זה לדרוש מדרקו לבצע סוג של רצח אב, אולי לא את האבא הביולוגי שלו, אבל את מנהל בית הספר <coughs> שלו. וזה לא סתם שהוא עושה את זה, כי אם דרקו יצטרף לאוכלי המוות, זה אומר שהוא צריך to look up לוולדמורט. בכלל. עכשיו... וולדמורט שואל את עצמו, האם הוא מסוגל לעשות את זה? הוא כל כך צעיר, הוא התחנך בהוגוורס. האם דמבלדור לא הצליח להגיע אליו אפילו קצת, אפרופו האתגר החינוכי, <אח> האם דמבלדור לא עמד בו? וכמובן שהוא תופר לשאלה הזאת את המבחן האכזרי ביותר שאפשר לדמיין. תהרוג את דמבלדור, תהרוג את האיש שמלמד אותך כבר שש שנים, את הקוסם המבריק הזה והאיש המרשים הזה, שגם הוא מלא בחמלה, אין בו כעס, למאלפוי. ואם לא, אז אני אהרוג אותך. כלומר, או שאתה איתי, או שאין אותך. וזה כל כך אכזרי, זה מהלך שחמטאי כמעט, שאתה עושה מוב ושם את היריב בעמדה שאו שאתה עושה לו שחמט, או שהוא מאבד את המלכה. מה אתה מעדיף? וזה רווח נקי לוולדמורט, שלא באמת צריך את דרקו או בן אוכלי המוות, כי אנחנו מבינים כמה תלמידים שלא סיימו את ההכשרה שלהם, הם חסרי חשיבות שם. ושנה של ייסורים נוראים למאלפוי שצריך להיקרע בין לרצוח דמות משמעותית בחייו, לבין למות בעצמו עוד דבר שנגעת בו זה שמה שיפה בספר הזה זה שבמקביל לאפסיות של וולדמורט אנחנו נחשפים שוב לגדולה של דמבלדור שלרגע כמו שאמרת, לא מפסיק להיות מחנך, זו המהות שלו, וזה לא סתם בהמשך הפרקים, אנחנו נגלה שהוא רצה להיקבר בהוגוורטס, אפרופו הקבר של שולם שטיסל. זה שורש הנשמה של הבן אדם הזה. וגם אחרי שמלפוי הכניס אוכלי מוות להוגוורטס, גם אחרי שהוא פרק אותו מהשרביט שלו, וגם אחרי שהוא מאיים על חייו, דמבלדור לא מפסיק להתייחס למלפוי בחמלה אינסופית, והוא לרגע לא נותן לו להרגיש שהוא כועס עליו. כי דמבלדור מבין את גודל המניפולציה שהופעלה על מאלפוי, והוא לא רוצה להוסיף ולהכביד עליו, הוא רוצה לעזור לו גם כשהוא על ערש דווי. אנחנו בעצם רואים כאן דיאלוג בין ילד שבור לגמרי, מרוסק, 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 עדיין אפשר לחבר את החלקים, זה מה שיפה בדמבלדור, כן. הוא, שב... הוא רואה משברים קאד. לבינו המורה שמנסה לעזור לו ומאמין בו. ואנחנו מבינים גם שדמבלדור ידע לאורך כל הדרך על התוכנית של מאלפוי, והוא לא עשה שום לא רוצח, ואם היית רוצח, היית פשוט רוצח אותי בלי כל הסיבוב הזה של להסביר לי בדיוק איך עשית את זה. שוב, הוא מאמין בו. למעשה, הרגע היחיד שבו דמבלדור מאוכזב ממלפוי, זה כשהוא מגלה שגרייבק הוכנס לבית הספר, שהוא יכול לפגוע בתלמידים שמלפוי למד איתם, וזה באמת, אני חושבת, מאחזר אותו כי הוא אוקיי, זה לא, זה לא הנחתי. ואז מלפוי באמת אומר בבושה גדולה שהוא לא ידע, שהוא כן. אמור להגיע. שזאת עוד עדות לזה שדמבלדור צודק, בחזון שלו, מעניק לתלמידים שם, ואז את מדברת על אתגר חינוכי. אני חושבת שמה שאנחנו לומדים בפרק הזה, זה שדמבלדור חד משמעית עמד באתגר החינוכי שלו. ושבסופו כן. של דבר, נכון, היו כוחות... אה... לא, בסופו של דבר אנחנו א- נגלה דברים ש...
1: אחרים. <אח> אני גם לא יודע, אגב, אם אלפוי הוא ילד טוב, אבל לא... נשמתו לא הושחתה. אני, אני
0: מאמינה ש... כן, אני מאמינה שהוא ילד טוב שגדל בבית רע, אני מאמינה שככה זה נראה. אני מאמינה שאחרי שהוא להיות. ילך לטיפול בגיל 30, <laughs> <שלושים, laughs> הוא יהיה בן אדם מקסים.
1: יכול להיות, וזה גם באמת, אגב, שימי לב לשחזור, אגב, היחסים המעניין הזה בין של euh, הארי ודמבלדור ומלפוי ודמבלדור, שבעצם הרי כל ספר החמישי, דמבלדור יתעלם מהארי, <laughs> אבל זה היה כדי שוולדמורט לא ינסה להגיע אליו, מדמבלדור. <laughs> נכון? ופה, ספר השם, אנחנו בעצם מבינים שדמבלדור יתעלם ממלפוי, אבל על מאלפוי, כי עם כל הכבוד, למאלפוי אין הגנות קסומות נגד uh, וולדמורט. אין לו כלום נגד וולדמורט. למה יש שפע של הגנות קסומות ומסדר שלם שעליו? ונבואה. ונבואה, והכול, כאילו, כאילו, ניצב לקרב עם שריון ו... ומימייה וחמש מחסניות.
0: יואו, אתה כל כך צודק, <laughs> לא חשבתי על זה, כל כך עצוב.
1: אבל, אבל מאלפוי כאילו, כלום, אין לו שום דבר. אין, לח... לו כאילו, אין לו כלום. הוא כל כך הרבה יותר חשוף לאלימות של וולדמורט, שזה אגב, מה שגם הרבה פעמים, לא פעם, מאפיין, משטרים טוטליטריים, שמופנים בראש ובראשונה כן. נגד החסידים שלהם. עכשיו, אני רוצה מזה להגיע לסנייפ, להגיע לסנייפ <laughs> כמובן. Uh, לרגע שמבחינתי הוא כמובן רגע מאוד מעניין, סנייפ הורג uh, את דמבלדור, רוצח אותו למעשה. Uh, <coughs> עכשיו יש רבים שירו בזה, uh, לפחות אם קראנו את זה בזמן אמת, רואים את זה כהוכחה לכך שבסופו של דבר מאלפוי צדק וגם הרי צדק בחשדות שלו, סנייפ בצד הרע. ואפילו בשלב הזה דמבלדור מנסה לשכנע uh, את, את כולנו, זה לא המצב, סנייפ לא בצד הרע. ואז עולה, עול, ואז אנחנו קוראים, אנחנו רואים שסטייפ אכן הורג את אמבלדור, ועולה השאלה, מה קורה פה, הוא חבר באמת סופית לוולדמורט, בלי קשר למה שנגלה בסוף הסדרה, באמת, משהו פה קצת לא ברור, אבל אני רוצה להזכיר משהו באמת, בלי קשר למה שהתגלה בסוף הספר השביעי, צריך לזכור משהו אחד, וזה שוולדמורט לא רצה שסטייפ ירוג את אמבלדור, mm-hmm. זה לא מה שוולדמורט ביקש, וולדמורט דרש. שמלפוי יעשה את זה מסיבותיו שלו, הוא דרש את זה. הרי לבקש את זה מסנייפ זה הדבר הכי קל בעולם ממילא. כאילו, זה, הוא כבר שם. כאילו, mm-hmm. תעשה את זה בנקודה שנוכל לי וזהו. אבל הוא כמובן רצה שמלפוי יעשה את זה כנקמה וכולי וכולי. וכדי כמובן להשחית את נפשו של מלפוי, היה פה גם נראה לי איזה משהו באמת סימבולי כזה, בלהראות כזה, הנה את התלמיד שלך, התלמיד שלך ירצח נפשו שלו, וולדמורט, הוא שחטה. ואת הדבר הזה סנייפ מנה. Mm-hmm. סנייפ מנה את השחטת נפשו של מאלפוי. ולמה סנייפ מנה את זה? וניזכר בכל ההתחלה של הספר ובהקדשה של הספר הזה, סנייפ מנה את זה כי הוא הבטיח הבטחה לנרקיסה מאלפוי. השלב mm-hmm. הזה קורה עכשיו כי זה מה שנרקיסה מאלפוי רצתה שיקרה. נקודה פשוט מאמנת דור, סליחה שאני
0: כותבת אותך באמצע נקודה, נקודה <laughs> לא, לא, מדהימה. זה,
1: תודה רבה לך. זה הרגע, הרגע הזה, מההתחלה, התחלה, התחלה, שגם סנייפ הסכים בו. סנייפ פועל פה בניגוד למשאלת ליבו של וולדמורט, ובהתאם מוחלט למשאלת ליבה של נרקיס מלפוי. הוא מגשים את ההבטחה שלו, ההבטחה של אימא, שיגן על הבן שלה. עכשיו, בגלל שאנחנו בתוך עולם של... סטיטרין, והכל מעוות פה לגמרי וגדוש בדם ואלימות, ההגנה על מאלפוי מהבחינה הזו בשלב הזה בספר דרשה את הרצח של דמבלדור. Mm-hmm. אבל מבחינת סנייפ, ומבחינת בוודאי נרקיסה מאלפוי, סנייפ מגן על הבן שלה בסופו של דבר. זה נכון, ו- וגם
0: אני חושבת שאם אנחנו... זה בדיוק ה, 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 מה שהתייחסתי אליו מזמן, כן. שכאילו איך וולדמורט תופס משפחה. בדיוק. ובתוך התפיסה הזאת של משפחה... נרקיסה מולפו היא הרבה יותר אימא של דרקו, כן, מאשר אשתו ואימו של אוכל מוות. נכון. ובשלב הזה אומרת, המשימה מענית לי את הביצה. ממש. אתה לא... לא, הוא לא יהרוג אותו. כן. ומה
1: שעושה פה סנייפ, הוא מגשים את המשאלה של נרקיסה. שוב, המשאלה הזו היא משאלה גם נוראית, מחרידה, ההשלכות שלה נוראיות, אין חולק על כך. אנחנו נראה בפרקים הבאים, אנשים שבורים מזה, אבל אנשים בסופו של דבר שבורים מזה. שהמשאלה של נרקיסה התגשמה, ודראקו ניצל. Mm-hmm. זה בין השאר, וזה עוד לפני שנדע מה קורה בסוף הסדרה הזו. נכון. זה מה שקורה פה כרגע, וזה די מדהים, לדעתי.
0: נקודה מהאהובות שלך אני חייבת <laughs> uh, להחמיא. Um, עכשיו... אנחנו, אני גם אתחבר לעניין עם סנייפ. אנחנו כל הזמן שומעים שכולם אומרים שמאלפוי צריך להרוג את דמבלדור, אבל הילד לא מצליח, ואז סנייפ מגיע והורג את דמבלדור. עכשיו, הרגע הזה, קודם כל, אתה רפררת לסרטי אימה, זה רגע של אימה טהורה, כן, כן. פשוט אימה טהורה. כי במשך שישה ספרים אנחנו שואלים את עצמנו על טיבו של סנייפ, הוא טוב, הוא רע, בסוף אנחנו איכשהו מצליחים לקבל את זה שהוא מורכב, שהוא טוב, שהוא רע, יש אנשים <laughs> כן. כאלה. ואז הוא בא ועושה את הדבר הכי דמבלדור שמתחנן על חייו ורוצח אותו. וזה בדיוק כמו בסרט האימה, אני לא יודעת, הרבה רפורים כן. לזה, כי אלה הפרקים, אבל אנחנו במתח, והגיבורה מחפשת את הרוצח בבית, והיא מחפשת אותו, והיא מחפשת אותו, והיא פותחת ארון ואין כלום, והיא מסתכלת מתחת למיטה ואין כלום, ואז מאחורי הווילון, הוא ממש מאחורי הווילון, וכששם אין כלום היא נרגעת, והיא על הכורסה, ואז הוא מגיע מאחוריו ומנסה לרצוח אותה. זה בדיוק המבנה הזה של אימה. זה דמבלדור אומר לו, אנחנו נשאבים לעלילה הזאת, ואז גם דמבלדור אומר, אני צריך את סברוס, הוא אומר, אני צריך אותו שיעזור לי, זה הסימן לזה שהוא טוב, ואז הכל מתממש. וזו שבירת הדמות של סנייפ בצורה שהיא מרפררת מאוד להתבגרות של הספר. כי הרי הפחד של הארי, של כל החבורה הזאת מסנייפ, הוא פחד ילדי. המורה הרע הוא גם איש רע. הוא זה שניסה להפיל את הארי מהמטאטה, הוא זה שניסה לגנוב את אבן החכמים. אלה קטעים מהספר הראשון, אז הפחד הזה נרגע, סוג של מתגב... או מתבגר. הפחד כן. הזה סוג של מקבל אדפטציה למציאות. אנחנו רואים אותו למציאות. כנקמן,
1: לא מעבר. כי בן
0: אדם בעייתי, אבל לא, הוא לא ברעים. ודווקא אז אתה מבין שהדבר שהכי פחדת ממנו, שהפחד הראשוני שלך בעצם היה נכון. ואם זה היה נכון... אם המפלצת מתחת למיטה באמת שם, מה עוד יכול לקרות? זה הכי מפחיד בעולם. תחשוב שכאילו אתה בתור ילד פוחד מהחושך, ואז כמבוגר, אני אישית עדיין לא כזה אוהבת חושך, <laughs> אבל אם יום אחד יצא אליי מפלצת מהחושך, <laughs> מה <laughs> אני עושה? <אסכיר>, כאילו <laughs> זה כל כך מפחיד. נכון. וזה מה שקורה עם סנייפ. עכשיו, אני חושבת על הארי ועל כמה הוא בודד. בסוף נכון, של הדבר הזה. נכון. כולו
1: כי... בשיתוק, אגב, כל הזמן הזה.
0: איזה, וואו. נורא. באמת, על זה נדבר בסוף, ה... בסוף הפרקים. בהחלט. כי אני מבינה שלא התייחסנו לזה. אבל תחשוב, הוא לפני שנה איבד את סיריוס, והנה הוא מאבד גם את דמבלדור, וזה נוראי, אבל יש משהו בבדידות הזאת, בלעמד לבד, שמאלץ אותו קודם כל להתחבר לאנשים האלה בתוכו, למה שהם העניקו לו, וזה גם מה שמאלץ אותו לעמוד לבד מול הגורל שלו. עכשיו, הארי גם מבין עד כמה הפחד של וולדמורט ממוות והבוז שלו לאהבה, עד כמה יש להם אחיזה במציאות. כי אהבה ומוות באמת יכולים לגרום לך איסורים שאי אפשר לדמיין, הם באמת יכולים לייסר אותך יותר מכל דבר בעולם, בסוף. <ש> <ש> וזה מה שהוא חווה על בשורה, והוא עדיין בוחר להיות בצד השני, שזה מאוד יפה. טוב, אז אנחנו נסיים.
1: בהחלט. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 28 ו-29. מנוסת הנסיך וקינת עוף החול. Uh, כן, מעלים את מפלס הרגשות עוד יותר, אם זה לא יספיק לכם.
0: פשוט ספר...
1: Uh... וואו, ס... זה הספר האהוב עליי. היה ונותר הספר האהוב עליי.
0: הוא, כן, הוא מאוד, euh, אני לא יודעת, אני אעשה את הדירוג בסוף, <laughs> אני לא מוכנה לחתום עדיין.
1: סבבה.
0: <laughs> טוב, אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, שם גם אפשר לדרג אותנו, לפחות באלה שאנחנו מכירים, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. דרגו אותנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. ואחרי שדירגתם אותנו, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמם בהנהלת דור. Uh, טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי